0: Жетварят, глава 19 Записано за Жетварят, повест от Тюрданиовков. глава 19-та Същия той ден Радулов и учителката от Загорци Райна, наедно с учениците си трябваше да се срещнат при Крушака, една хубава местност на половината път между двете села. Там имаше развалини на някаква крепост и десетина стари крушови дървета, Единственият кът на цялата околност, където пътникът можеше да намери малко сянка. Първ пристигна с учениците си Радулов. След малко повърха на отсрещния рит се показаха и учениците на Райна. Заспущаха се надолу и разноцветните дрехи на децата ярко заблещяха сред огряната от слънцето поляна. На страна и високо над всички се виждаше стройната и тънка снега на учителката, облечена в бяло и с бял чадър. Радулов ясно различаваше вече всяко нейно движение и особената й походка, стремителна и плавна. Той изкомандва на учениците си и те извикаха ура. Настъпи къса пауза. Отсреща редицата си вървеше спокойно, като че нищо не бяха чули. Изведнъж там се размахаха ръце, затрепкаха като птички шапки и кърпи и довея сякаш от вятъра чу се и тяхното ура. Пискливи и тънки гласчета, които не издържаха, Скъсаха се и заглъхнаха. Учениците на Радулов пренебрежително се изсмяха и нададаха още по-силен вик. Радулов вече не обръщаше внимание на тях, а продължаваше да гледа Райна. Лицето му, отначало усмихнато, малко по малко стана замислено. «Защо се съгласих за тая среща?» – каза си той. «По-добре да не бях дохождал». Той си спомни за писмото, което преди два месеца беше писал на Райна, и нейния отговор – Онова, наситно сгънато писъмце, който той беше чел с кришом през време на гощавката в училището. «Какво семейство ще бъдем ние?» Пишеше там Райна. «Че най-напред ние за хляб пари няма да имаме». На неговото чисто, безкорисно облечение тя отговори с хладната, безсърдечна сметка на обикновена, практична жена. Не се ли криеше друго за този отговор? Радулов не поиска никакви обяснения. Не настоява повече скри мъката в себе си и няколко време престана да ходи в Загорци. Но той не издържа и отново започна да се среща с Райна, макар че не отваряше дума за онова, което беше се случило между тях. Показваше се спокоен, нехайно весел, а когато оставаше сам, страдаше както по-рано. Най-после двете страни се срещнаха и застанаха едни срещу други. Деляха ги само няколко крачки. Едните и другите се гледаха с голямо любопитство и докато по-малките, Момиченца и момченца стояха на местата си и все още се държаха за ръце, като че се бояха да не се изгубят. По-големите се трупаха напред и подтикнати от вроденото съперничество на съседните села, недоверчиво се изглеждаха от глава до пети, Всякаш взаимно измерваха силата на мускулите и на плещите си. Радулов и Райна се срещнаха между двете редици. Закъснях, нали? каза Райна, като свича дара си и подаде ръка на Радулов. Докато ги събере тия, той и аз закъснях. Тая сутрин в наше село имаше голяма тревога. Защо? Какво има? Обраха черквата. Но ще си обраха. Позапреси Радулов и се усмихна, като видя как очите на райна се разшириха от очудване. Имаше един златен венец на една икона. Открили го и го откраднали. Но остави той, кражбата си е кражба. Но нали са прости и суеверни хора, сега какви не чудеси и разправят? Те отстъпиха няколко крачки на страна и Радулов набързо разказа на Райна всичко, което знаеше за кражбата. Когато свърши, той погледна към учениците и се засмя. «Ей ги, И те за същото разправят!» – каза той. След първите недоверчиви погледи, учениците от двете села бяха се размесили и събрани тук, таме на купчини, внимателно слушаха онова, което по-възрастни деца от Люлекова разказваха. Радулов и Райна отидоха при тях, събраха ги и ги заведоха на една поляна. Тук те ги оставиха да се забавляват сами, а двамата седнаха на страна под сянката на една круша. «Аз не знаех за тази икона», каза Райна. «Нищо не бях чувала. Ако знаех, щях да се отбия да я видя. Но вие, както разказвате Радулов, тая икона прилича повече на картина, като че е рисувана от художник». Да, прилича на картина, но пак си е същинска икона. И лицето на Исуса е толкова сухо, изпостъляло, както го рисуват всички иконописци, и дрехите, и те също. Нивите са направени те, че можеш да приброиш зърната на всеки клас. Не, тя е направена като съща икона и тъкмо за това се харесва толкова с населените. Важното е, че в нея има смисъл. Много голям смисъл. Но да оставим това, каза Радулов и махна с ръка, да приказваме за нас си. Кога заминавате? Не зная. Но щом раздам, свидетелствата на децата ще замина. И къде ще отидете? Е, Радулов, като че не съм ви казвала, ще си ида във Варна. А после? После в София. И ще се запишете студентка, нали? Каза Радулов и насмешливо поглед на Райна. Тя гледаше на страна и очите й бяха всете й замислени, каквито бяха, когато слушаше за иконата. Тя никак не би била хубава, мислеше си Радулов, като я гледаше. Ако не бяха от нея тия черни очи влажни и замислени, каквито са сега, и тия жълти капчици около очите. «А вие, Радулов, какво решихте?» опита Райна. «Ще останете ли в Люляково?» Радулов направи някакъв неопределен знак и не отговори. Колкото и да беше тежък животът му през годината, той се привърза към тия места и на драго сърце би останал, ако и Райна дойдеше идещата година. «Кажете де, къде ще бъдете до година?» Попита пак Райна и едва доловимо се усмихна, но Радулов забеляза тая усмивка. «Къде ще бъда?» «Не знам. Люляково на всеки случай няма да съм. Не ме искат пък и аз неща. Места много. Ще и да не иди другаде. Той не беше мислил къде ще бъде занапред, но искаше да покаже, че го чакат само страдания и прибави. «Ще и да в някое затънтено село, някъде в Балкана. Искам да съм сам, да не се срещам с хора». Да не виждам никого. Какво говорите? Учуди се Райна. Че нали вие щяхте да дойдете в София? Не, не мисля. Нямам средства. Но ще намерите работа, нали казвахте? Ще бъдем пак наедно, че аз само за това съм мислила. Радулов я е погледна, като че искаше да проникне в мисълта ѝ. Не говореше ли тя те и само от състрадание към него. София тя отиваше, както беше чул от други, да се годява за един офицер. Все пак думите и го зарадваха. «Ще дода, ще дода», живо заговори той. «Непременно ще дода. Човек може да подивее в тия села. Какво научаваме тука? Какво прибавяме към себе си?» «Нищо. Рушиш се от ден на ден, като някоя стара сграда. А в София е друго. Там е друго. Разбира се, театър, концерти... Оставете това, той е за други. Мене там друго ме влече». Там ме викат преди всичко убежденията ми. Стига сме гризали като мишки разни книжки и брошури. Работа трябва. Жива работа. Човек трябва да влезе между самите работници, да живее с тях, да ги опознае. Да види как страдат, как се борят. Това е важното. Има много неща, които могат да издигнат човека, да го преродят, да му вдъхнат вяра. Например, една стачка. Или, например, вие, Райна, участвали ли сте в някоя манифестация? Не, но съм виждала. То е нещо величествено. Представи си, широка улица, музика, червени знамена. И после дълго шествие, бавно, мълчаливо, без блясък и без ура, като религиозна процесия. Работници, мъже, жени понякога и деца. Бедно облечени хора, изтощени от труд, си спити лица. Но в очите им, как гледат очите им, каква вяра има в тях. Ето кое е важно за мене. Ето де искам да бъде и аз. Радулов говори още много и все повече се разпалваше. Отначало, когато малко го познаваше и като го виждаше да се събира с селени и да пие с тях, Райна мислеше, че той говори тъй, защото не е трезвен. Отпосле тя разбра, че негова черта беше да се вълнува и да се разпалва тъй, когато говори. Двама ученици додоха при Радулова и му показаха кристали от кварц, които бяха намерили в една скала. Други мислеха, че са намерили още порядък минерал, но излезе, че е обикновен червен камък. Докато Радулов се разправяше с тях, зададоха се още няколко ученици, разплакани, зачервени и още отдалече из висок глас се обвиняваха и оправдаваха. Радулов ги умири и ги прати да играят. След това той замълча и се загледа пред себе си. Лицето му беше станало много бледно и съмненията на Райна, че той е болен, като че се потвърдяваха. Кой знае, може да се лъжа пък, заговори Радулов и въздъхна. Може и в София да не е тъй хубаво, може и по лошо да е от оттука. Право да си кажа, започна да ми омръзва всичко. Работиш, блъскаш се, а нищо не излиза от труда ти. Все се чувстваш нещо като пето колело. Друго нещо е обикновеният, физическият работник. Той има едно занятие, което владее добре, има здрави мускули и това му стига. За него животът е прост и ясен. Да, ясен. Защо ние мислим, че стоим по-горе от такива хора, а самият им вид ни побеждава? Люляково има един ковач, прост ковач, но право да си кажа, не мога да му се нагледам. Къде е? Аз в нищо не мога да се меря с него. Радулов се загледа надалеч, където под ведрата синина на небето се виждаха краищата на нивите, с разлюлени вълни над тях. Или пък да си земледелец. Продължи с още по-голямо въодушевление той. Да работиш земята. Че е черен труд и мъка то се знае, но тоя труд е достоен за човека. Та той го прави човек. Да не мислиш, че говори за селските идилии, както се описват в книгите. Друго, друго има тука. Има пълно приобщаване с природата. Природата и човекът, това е едно и също нещо. Изправиш се, да речем, пред нивата, която си изорал, това не е само пръста, живо нещо, нещо добро и благосклонно, което разбира и приема труда ти. И тъй е и когато нивата изкласи, когато и тя се радва по-своему, тъй и когато, не дай Боже, и очука град. Радостта на земята е твоя радост, мъката й е твоя мъка. Ей, това е то живот. Да ходиш по света, да се учиш. Защо? Стой си, дето си се родил и си живей, както Бог те е научил. Живей тъй, че когато подигнеш очите си да виждаш звездите, а вятърът да лъха лицето ти. Живей както живеят тревите и умри като тях. Като една трева, която пониква, цъфва и най-после изсъхва и се стопява в същата тая земя, от която се е родила. Това е то. Това е всичкото. Радулов неочаквано се развесели, погледна Райна и каза «Аз ще имам един чифлик. Как, как ще го имам?» Ще ми дойдете ли на гости тогас? Да, нали? Ще ви посрещна още в града, на гарата. Аз ще нося зелена шапка с птиче перо, полушупка, гетри и камшик в ръката. Също като агроном. Може и да съм се изменил, но ще ме познаете. Заповядайте, ще кажа, кабриолетът чака. Чифликът е близко, само два часа път. И ние ще тръгнем. И ще бъде хубаво времето. Ще пеят чучулиги, от двете страни на пътя ще се растилате дни само зелени и буйни ниви. Ще дойдете, нали? Повтори Радулов и се засмя. Боже, колко е хубаво всичко това! Неволно извика Райна. Но ще дойдете, нали? Обещавате ли? Разбира се, ще дойда, но спечелете по-рано Чифлика. Това ще бъде, отвърна Радулов и с едно особено натъртване в гласа си прибави. Понякога човек усеща сили в себе си, не Чифлик, а цяло царство да спечели. Ново немирство беше раздвижило децата. Към Радулова идеха група ученици, които дигаха голям шум, спираха се от време на време и отново поемаха пътя към мястото на съда. Пострадалият той път беше хубавичко едно момче, спретнато и чисто облечено. Лицето му беше издраскано и от носа му още течеше кръв, но по всичко се виждаше, че вината беше негова и ако плачеше, то беше повече от безсилие и оскърбена гордост. Радулов скоро ги помири и ги изпрати да играят при другите. Разплаканото дете беше на побдоча. Това подсети редулова за кражбата на черквата. Той почна отново да разказва за нея на райна, но говореше най-много за гроздана, а още повече за чудната и своеобразна икона на дяда Нетка. Крайна глава 19 Този запис е обществено достояние.